0: Bienvenidos a Pumi, aquí estoy, nuestra segunda temporada. En este podcast entrevistaremos a gente que ha sobresalido en diferentes ámbitos de su vida y queremos compartirlo contigo. ¡Acompáñanos!
1: Hay que tener retos también en la vida. Si yo no hubiera tomado esa decisión o, se, o me hubiera arriesgado a, a las decisiones que tomé, seguramente no estaría aquí.
2: Amigos, bienvenidos a Boom y aquí estoy. Hoy tenemos a Claudia Cepeda, diseñadora gráfica que trabajó en una de las televisoras más importantes del país. No sé si de Latinoamérica, pero ella ya nos platicará. Y nos va a platicar su historia de éxito. Yo siempre he admirado mucho a Claudia, la conozco de toda la vida y seguramente algo para nos va a platicar el día de hoy. El tema es habilidades comerciales para la vida. Claudia, bienvenida. Tavo, bienvenido. ¿Cómo están? Hola, hola, Clau. Bienvenida.
1: Muchas gracias, gracias Sergio, gracias Octavio Muy bien, ¿y ustedes?
0: Pues bien. Todo bien, ansiosos de poderte conocer
1: Muchísimas gracias Gracias por esa introducción, Sergio Soy diseñadora gráfica Por carrera este, Evidentemente una cosa me llevó a otra Efectivamente Tuve la oportunidad de trabajar casi ocho años en una de las televisoras Que decías que no sabía si era una de las mejores A nivel Latinoamérica, de hecho es la segunda Generadora de contenidos a nivel mundial Órale, Entonces, wow. este, digamos que el impacto de la, de la televisión pues es, es importante en la sociedad. Y sí, ahí estuve trabajando. ¿Cómo ven?
2: Oye, oye Clau, y ahorita que ya, ya tengo entendido que ya no, no tienes nada que ver con televisoras y estás metida en un tema más de emprendedora, ¿cierto?
1: Sí. Hace dos años empecé a ver un poquito más allá. Evidentemente, los años trabajados aquí en la televisora pues me dieron muchísimo aprendizaje, un currículum muy, muy interesante y sobre todo los contactos, ¿no? Para yo seguir relacionándome con ellos. Eh, al final, digamos que el día de hoy soy como una broker de agencias que ofrece ya a mis contactos los servicios como más, más importantes, más sobresalientes o que les pueda servir a una de estas marcas o cuentas. Y, eh, pues, así es como me manejo. Prácticamente, finjo como dos eh, papeles el primero es el de directora comercial y el otro de directora de cuenta. Oye, prima,
2: y una... una bueno, para los temas de Manclaudias, mi prima no quería decirlo, pero me salió desde el alma. Y oh. acuérdense eh, que <risa> hoy es... No se edita, como se graba, se da. Entonces, es algo... Es algo... Una característica de nuestro podcast. Claude, vamos un poquito atrás. Yo sé eh, que vienes de una universidad que a lo mejor no es de renombre en nuestro país y que muchas veces pensamos en México y Tavo, por ejemplo... Eh, pues que está muy metido en recursos humanos también lo sabe, muchas veces tenemos ese paradigma o, o, esa, o ese puede ser un mito realidad, ah, lo ponemos sobre la mesa de que tienes que venir en un, de una buena universidad para destacar, ¿no? Que el TEC de Monterrey, que la Nagua, que la Ibero, que bla, 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 ¿no? Las, las más comerciales en nuestro país. Yo sé que tú no vienes de una, no, no quiero decir una universidad, Patito, porque se escucha <risa> medio gacho. <risa> Casi. ¿Cómo, ¿Cómo es que Claudia, viniendo de una, de una universidad, la cual pues básicamente nada más conocías tú, creo? ¿Cómo te conviertes gerente de ventas en una de las televisoras, ya me aclaraste, más importantes del mundo? ¿Cómo Claudia se convierte en gerente de ventas de una de estas eh, grandes empresas?
1: Mira, yo creo que eh, tuve mucha gente que me inspiró. Eh, evidentemente eso me hizo crecer y tener un panorama un poquito más allá de lo que se me presentaba en ese momento, ¿no? Creo que eh, independientemente de que la universidad, pues sí te genere esas relaciones, esos contactos y tal, y yo no los tuve tanto, pero al final eh, fui buscando mi camino, fui inspirada por muchísima gente que al final revolucionó en muchísimas acciones que yo hice pude irme incluso fuera del país a, eh, a estudiar y eso también me abrió la mente y cuando regreso, pues busqué algo diferente, algo diferente es, eh, bueno, siempre me ha gustado el tema de la publicidad y del marketing, cosa que también me permitió irme eh, metiendo de lleno hasta encontrar la oportunidad de trabajar primero en una de las televisoras eh, que no sé si se puede decir el nombre empecé ahí, digamos que como diseñadora, porque justo yo venía a estudiar la carrera y después cuando eh, se me da la oportunidad de trabajar en la otra televisora ya como en el área de venta eh, creo que tenía un poquito la habilidad también vengo de, de familia pues de comerciantes y eso creo que me ayudó un poquito a perderle el miedo a enfrentarme a ofrecer un servicio yo creo que eh, ventas es un arte definitivamente, y cuando conoces muy bien el producto y lo dominas, la verdad es que la venta ya pasa de ser muy sistemática y metódica a algo como un cuento que tú estás plasmando y solito se te da la, la, la venta, ¿no?
2: Prima, eh, eh, Claudio estaba haciendo prima todo el tiempo Claudia, una pregunta <risa> Yo di clases, de esas clases como no de, de diseño, pero a un grupo de estudiantes de diseño.
0: Qué pobrecitos alumnos, por cierto. <risa> pobres, <risa> pero. Una equivocada que les pegaste.
2: Me equivocaba. Les preguntaba yo, porque yo los veía como medio dormidones, medio dispersos, estaban medio chavos. Y les preguntaba a ellos que si sabían cuánto ganaba un diseñador. Y como siempre, del grupo de estudiantes, siempre había una chava que la tengo muy presente. Era muy pila y me contestó. Y obviamente yo yo, yo investigué antes más o menos cuánto ganaba un diseñador. ¿Y por qué te platico esto? Porque pues generalmente eh, hay carreras que son así como muy... que uno dice, ay, diseñador, ¿no? O sea, ¿qué hacen? ¿O de qué la giran? ¿Y qué mueven? ¿Te convertiste en gerente de ventas de una super empresa? ¿Y en algún punto te imaginaste trabajar en TV Azteca? Esa es una pregunta. Y la segunda es, ¿qué crees tú que fue como determinante para poder haber entrado? Porque, repito, diseño. De una universidad X de la vida y Claudia súper exitosa. O ¿Qué crees tú que, que podemos tomar en cuenta eso? Eh,
1: pues mira, tengo que admitirlo también. Cuando yo eh, quise, bueno, más bien empecé a trabajar en, una, en la primera televisora como diseñadora gráfica. Ahí me empecé a relacionar con gente que finalmente una de esas personas fue la que me jaló años después a la otra televisora. Creo que al final eh, pues también depende mucho de lo que yo demostré y de lo que sabía que podía hacer, porque pues de alguna manera, aunque tengas muchas relaciones y tal, pues si no eres bueno en algo, quizás no no puedan meter tanto las manos por ti. Evidentemente hice todo el proceso para entrar este, y lo logré, me aceptaron y a partir de ahí es que ya tengo otra historia de casi ocho años en otra televisora, pero al final creo que es una relación. O sea, sí influye mucho la gente con la que te desenvuelves, influye mucho la gente con la que practicas también eh, tu vida profesional y, este, y, y reconozco que ha sido por esa parte. Y ya de ahí pues empezaron también a, a mostrarse lo que yo sabía hacer y la pasión que yo le tuve a la televisión. Yo
2: creo que algo que no, a lo mejor no mencionaste, que tú siempre has tenido, o sea, siempre te tengo muy gente, es la actitud, sí, la actitud y el empuje, porque puedes tener contactos y un chorro de conocimiento, pero tu es actitud y empuje ya valiste más ¿no? Eh, entonces es algo que siempre te he conocido. Mira,
1: si algo tengo es que no le tengo miedo a nada. O sea, bueno, le tengo respeto a muchas cosas de la vida, pero al trabajo no, no le tengo miedo, al contrario, me gusta trabajar, me gusta desempeñarme, me gusta lograr mis objetivos. Este, creo que trabajar en una televisora, lo sabemos, hay muchísima rotación de personal, no cualquiera te logra tres, cinco años o pasado de esta fecha. no Los que realmente eh, duran tanto tiempo es porque le tienen una pasión abismal a lo que hacen porque aún cuando el estrés y la tensión se vuelve un día a día, ¿no? porque todos los trabajos requieren de, de estos dos factores, pero pues al final cuando algo te llena y te gusta, se logra de la mejor manera. Y es cuando duras pues un tiempo considerable en las empresas.
0: Buenísimo. Oye, Clau, fíjate que hay, hay muchos mitos alrededor de la televisión o ¿no? de los medios en general, sobre todo los que no venimos de, este, de televisoras grandes claro. o lugares así. Hay muchísimos mitos ¿no? sobre excesos y sobre drogas y sobre muchas cosas que ahorita nos puedas platicar, pero ¿cómo se vive realmente el ambiente laboral? O sea, estar con actores tan famosos, con actrices, este, ¿cómo vives? No, no nada más la parte laboral, sino la parte también personal. Debe de haber divas, debe de haber un mundo de cosas. ¿Cómo lo viviste tú?
1: Eh, quiero resumirte esa pregunta en, en dos o tres palabras a lo mucho. Manera <risas> extraordinaria. No saben lo que es hacer okay. presión, O sea... Mi día a día era tan movido en el sentido de que todo el día estabas para arriba, sobre todo cuando estás en un área de ventas, que tienes que estar ofreciendo servicios, materiales, nuevo contenido, este, que ya traemos este evento, etc. Y sobre todo porque yo venía de un área que siempre estábamos creando eh, eh, cosas para la, la audiencia, ¿no? Entonces, era súper movido, por supuesto que tienes al talento cerca, me acuerdo de cuando iba gente o ganadores, incluso algunas promociones y todo el mundo se quería tomar la foto eh, con los artistas, pues yo también recién que entré, ¿no? Porque es algo que, que, que se veía inalcanzable, que cuando tú lo ves a través de televisión desde casa nunca te imaginas ni que son pues mismas personas igual que tú, ¿no? Que que también tienen sentimientos, que también andan a prisa y que también tienen trabajo que hacer, porque al final es un trabajo, entonces, claro. convivir con ellos el día al día se vuelve algo muy normal. Ya no me paraba a pedirles eh, casi, casi fotografía <risa> o a saludarlos, <risa> ¿no? Este, posteriormente se desencadena una un trabajo ya en equipo incluso con ellos porque cuando tienes proyectos donde están involucrados a veces el talento, pues también los necesitas en tus juntas, que vayan, te acompañen, etcétera eh, Después de ahí, pues córrele con la cita al cliente y córrele a comer y regresa a terminar pendientes este, a operar, a contestar mails, etcétera Entonces, hacer televisión de por sí sabemos que la televisión nunca duerme la televisión está 24 horas 7 este, al aire entonces, hay un equipo inmenso. No saben lo que hay detrás de lo que se transmite en pantalla, ¿no? Desde todas las áreas involucradas, desde un área eh, que se encarga de ver qué contenidos eh, vamos a transmitir, desde un área que se encarga de, de ver qué es lo que vas a decir, porque también hay un área legal que te dice y qué decir y qué no. Ajá. Está el área de talento, está el área de guionistas, está el área de vestuario, está el área de maquillistas. O sea... Todo el mundo conforman una escena que a veces no tenemos idea de lo que hay detrás. Entonces, literal te puedo decir que es algo extraordinario hacer televisión. Ha sido de mis trabajos más impactantes y que me han marcado para el resto de mi vida. O sea, efectivamente quiero seguir en el ámbito de de toda esta estrategia de publicidad y de marketing y sobre todo el impacto que tienen los medios
2: a favor oye, oye, no la... me que hay, perdón que un comercial no, que, que dura dos minutos trae cientos de personas y horas atrás de grabación ¿no? algo que viste el, dos... el de
1: 20 segundos el de 20 segundos que es eh, digamos que el formato más común que van a ver eh, requiere de muchísimo esfuerzo desde una idea creativa hasta el día de la grabación y para 20 segundos a veces te llevas horas, ¿no? Incluso días de grabación. Entonces, no, les digo que es un, es un tema bastante movido. Nunca te aburres, nunca. Y el que se aburre es porque prácticamente creo que no está
0: haciendo nada.
2: No estaba para
0: no trabajar. Oye, Clau, ¿cómo funciona o cómo hacen ustedes? Porque justamente lo que tú mencionas es muy cierto y a veces no lo pensamos porque los que ven tele o los que vemos tele lo ves en un espectro de tiempo, a lo mejor durante el día, antes de dormirte o algo así. Pero si tú prendes la tela a las dos de la mañana, hay algo, aunque es un infomercial, pero siempre hay algo transmitiendo ¿Cómo manejan las crisis? Por ejemplo, me pongo a pensar en el terremoto, no sé si te tocó el último del 2017, que fue el último grande. Este... ¿Cómo vives? Ah, bueno, imagínate. ¿Cómo vives eso en donde tienes que transmitir en tiempo real? Pero está temblando ahorita, pero los cuates que presentan, no sé, Loren de Mola, los que hayan estado en su momento, pues están dormidos en su casa probablemente. ¿Cómo hacen para mover un equipo de gente tan grande y poder transmitir en vivo, en tiempo real, todo lo que está pasando? y las guerras, y güey. Y además... Las tierras la y cortar, guerra. además, y, y cortar todo lo demás porque tienes comprados este derechos de publicidad o no sé cómo se llamen anuncios, etcétera, y tienes que improvisar cómo funciona eso en manejo de crisis.
1: Mira, a estas alturas hay gente ya con muchísima experiencia en eso. Este, evidentemente, necesitamos estar preparados para los acontecimientos inmediatos e incluso de sorpresa, no? Eh, pero ya hay gente muy preparada, desde los mismos que están transmitiendo en vivo a veces algún programa de revista, noticiero, etcétera, cuando se da el hecho, ellos mismos eh, saben qué hacer, ¿no? Eh, prácticamente no necesitas como suspender la transmisión para después eh, recapitular el acontecimiento, no, para nada. De verdad, hay gente ya muy preparada, muy capacitada. Estamos preparados para eso y más, como lo dice Sergio, no nada más a nivel nacional, sino a nivel mundial. Alguna cosa importante que suceda en ese momento, se, se, este, digamos que se bloquean algunas transmisiones para dar a conocer la, la noticia a nivel eh, mundial y posteriormente se hace como toda la transmisión ya
2: información completa. Oye, ahorita, pero... Perdón, sí, perdón. pero sí. ahorita me estaba acordando que yo, yo, yo televisión ya no veo, eh, pero la veo en YouTube, no porque ya todo ha cambiado. O sea, por ejemplo, yo antes decía, no sé, tú, tú prendes lo, lo tradicional. Mis papás, por ejemplo, se ponen a las 8 de la noche 8, y prenden la televisión para ver el noticiero. No, yo ya no hago eso. Yo lo veo a través de YouTube. ¿Y te das cuenta que casi todas las televisoras ya están también en esa plataforma. ¿Tú crees que en algún punto has pensado o has platicado o incluso eh, tus contactos te dicen, oye, ya toda la tendencia se va a hacer digital o creen que no, o crees, ¿hacia dónde crees que vayamos en esa parte?
1: Esta pregunta me encanta porque eh, hay muchas cosas detrás que de verdad no, yo no hubiera sabido nunca si no hubiera tenido la oportunidad de presenciar incluso análisis eh, acerca de este tema. El tema digital viene desde hace como 7, 8 años para acá, muy fuerte, ¿no? Y la pandemia vino como a, a Dejar, exponenciar ¿sí? este tema. Exacto. Sin embargo, la televisión en México sigue siendo la televisión y sigue siendo el medio masivo más fuerte y más impactante simultáneamente eh, ¿le gusta o no le gusta a la gente? Eh, de hecho eh, he estado leyendo algunas cosas acerca de que en 2020 justo cuando la pandemia incluso se exponenció el tema de novelas, o sea la gente que veía novelas y tal, eh, ¿por qué? porque sigue siendo algo muy cultural eh, la tele sí ha tenido que eh, ver estos, estos avances tan, tan apresurados del tema streaming pero ellos mismos han sabido cómo eh, detenerlo un poco más con el tema de contenidos. O sea, siempre están en búsqueda de contenidos que te puedan llamar más la atención, incluso si estás con tu música o tu contenido digital. La tele va a seguir siendo la tele. Le va a costar muchísimo tiempo a, a México llegar a tener todo mundo digital y hacer un lado el contenido nacional, entonces...
2: Y puede ser un tema nada, no nada más cultural, sino también económico. Infraestructura. ¿verdad? Infraestructura, claro. el país no está para eso. Sí, eh, pero pues, eh, Hablemos de cosas más, más este, graciosas, porque yo sé que la televisión tiene momentos chuscos, sé también que hay casos súper polémicos. Eh, como el de ahora de los Oscars. Como el de los Oscars. Ah, no, cae como anillo al dedo, ¿no? Los Oscars fue bueno, a mí me parece algo, este, hasta, no sé, no sé cuál será la parada correcta, pero creo que salió totalmente de contexto lo que vimos todo el mundo, ¿no? Eh, yo, yo creo que a este güey lo hubieran, lo hubieran, yo no, estoy, yo no estoy a favor de lo que hizo, creo que lo hubieran ya de una vez corrido, ¿no? De ahí, de ahí, creo que le dijeron que se fuera, pero no se quiso ir. Pero hablando aquí en México, Clau, dos casos o alguna historia que nos quieras platicar que digas, Sergio, pasó una vez esto, tuvo un impacto cañón. Eh, ¿Qué sucedió? ¿Qué implicaciones tiene? Porque ah, como dices tú, al final de cuentas Muchísima gente ve la televisión Y aparte te expones cañón A que te vea cientos de millones de personas ¿Algún caso que tengas en mente? Pues
1: mira, eh, no lo viví yo Pero es muy, muy sonado este, y la gente ubica perfecto el caso de Pedrito Solá con lo de la mayonesa <risa> este, la verdad es que
2: yo, no, no, yo no lo conozco, no sé, sí sé quién es Pedrito Solá sé que es de, 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 Pat, de Pati Chapo de su show, y ahorita le, yo le había comentado a Tavo anteriormente que si lo conocía de hecho pues, Tavo tiene un aire con él eh y aquí la duda es, ¿qué pasó? Porque Tavo también conoce ese caso y yo no lo conozco. A ver, pero
0: Han pasado un chorro, pasó el de, el de... Bueno, ahorita nos va a platicar, pero no me quiero adelantar. Pero le han pasado a él, a veces hasta parece que ya lo hacen adrede. Porque ya otras marcas... No, así, no, es, adrede. Claro, pero...
1: no es adrede, lo que sí te puedo decir es que todos somos tupanos <risa> y todos nos equivocamos, sobre todo en una transmisión en vivo. La transmisión en vivo, quien la haga, sabe toda la eh, digamos que toda la carga que hay sobre él para que pueda decir eh, lo que está leyendo o, o el guión que ya le pasaron previamente este que lo tienen que decir correctamente es, es un compromiso brutal y como Cualquiera, nos podemos poner medio nerviosos o distraernos un segundo y ese segundo se queda grabado para siempre, ¿no? Fue el caso muy particular de Pedrito, donde está mencionando una marca de una mayonesa. Sabemos que en este tipo de menciones, que se les llama esta propiedad en televisión, es cuando haces algún comunicado a la audiencia a través de una marca. Entonces, eh, está hablando de esta mayonesa y como que pensó que dominaba el guión y de repente dijo compra mayonesa o algo así y dice la marca de otra mayonesa.
2: ¿Cuál dijo? ¿De, ¿De, Macor, de McCormick a cuál se fue?
1: De Hellman's a
0: McCormick.
2: Ah, no, bueno, no me. Sí, sí, sí. entonces... La
0: idioma está, una botarga, ¿no, Clau? Perdón, había me hasta no... una botarga de la marca y se quedó la botarga. Sí, qué pedo con este güey.
1: No recuerdo la botarga, o sea, yo me acuerdo perfecto que estaba recargado y cuando supo, o sea, él mismo se entera que, pues, la había regado, este, ya no supo qué hacer, o sea, terminó de decir el guión ya de, como diciendo, güey, ya ni modo, no hay manera de corregirlo, este, y pues ya, ya valí. <risa> y
2: lo, oye, ¿y tú, y, y lo, ¿a ese tipo de casos los, los penalizan a ellos o a la televisora? O sea. Porque son figuras públicas y son tan famosos que es difícil que corran a un, un Pedrito Sola o eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene, no manches?
1: Mira, realmente yo no supe lo que pasó y las consecuencias que tuve, tuvo eso, pero sí te puedo decir que la marca tiene el derecho de no pagarlo. O sea, al final se le está cobrando a la marca por esa propiedad de tele y si hay un error por parte de nosotros, evidentemente lo tenemos que, que solucionar y absorber. En este caso, entonces. Y son cientos de
2: miles, no 10 pesos. Sí, o sea. sí, sí,
1: oh. sí. A veces las menciones son más costosas porque es más tiempo de aire en televisión y, este, y estás haciendo un, un call to
2: action muy puntual de la marca. Sí. Oye, ¿y ¿qué opinas de.? Ahorita tú que lo mencionaste, ¿qué opinas del caso de Will Smith? O sea, tu opinión eh, como profesional.
1: Eh, justo ese es el impacto que tiene la transmisión en vivo. Eh, me parece que no es aprobada la, la conducta de Will en ningún sentido. Este, he visto muchos muchos posts de mujeres que todos quisiéramos un Will así que nos defendiera no, yo no quiero un Will que me defienda a base de golpes ¿no? y de violencia, yo no quiero un Will en casa que sea violento y sea dramático no, 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 o sea, no, creo no. que la estuvo muy mal eh, fue una carencia de, este, de inteligencia emocional, evidentemente. No estuvo planeado. hay muchas cosas que no machan, porque pues primero se está riendo de esa broma y luego ve la cara de su esposa. Entonces, como que no sé. La verdad, no es aprobada eh, de mi parte esa actitud. Tampoco creo que lo que hizo Chris Rock también es válido, porque es lo que te digo. Hay, hay muchas cosas detrás. O sea, hay alguien quien escribió ese, ese guión. ¿Sabes? O sea, no le salió a Chris
2: Rock de la nada. estás de acuerdo que estás expuesto, o sea, si eres una figura pública y no eres de pedirte sola. O sea, Will Smith, que te conoce en todo el mundo, pues siempre vas a estar expuesto a que yo vi memes, unos memes hoy obvio ayer, no sé, que decía, o sea, bien gachos, ¿no? Que decían se, casi casi, lo voy a decir tal cual, se tiran a tu esposa y, y no, no, o sea, casi casi porque creo que tuvieron un tema de infidelidad, un meme así medio gacho, pero broma, bromean algo y haces de pedo en todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que te expones a eso. Y, y este chavo, el negrito Chris Rock, ¿o ¿cómo se llama? se llama Chris Rock? ¿Cómo se llama él? Sí, pues yo creo que de entrada, si lo traía planeado, pues lo ha de haber pensado muy poco porque lo dijo muy... Yo lo escuché muy natural, no sé si ha sido planeado, pero creo que sí fue una exageración. ¿Y tú crees que... Porque estaba escuchando que también se, se piensa que este tipo de cosas son hasta planeadas para generar audiencia en, en los Oscars. ¿Tú qué opinas? ¿Eso no fue planeado o sí fue planeado? Yo te,
1: tengo mis dudas. No, no puedes poner un, una figura... O oh, más bien, Will Smith sabemos que ha traído una trayectoria impecable. La verdad, yo no le conocía una actitud tan violenta tan violenta como esa. Este Y prestarte a hacer una broma para ganar rating donde esta acción te rebaje en la percepción a nivel mundial, la verdad es que no creo, o sea, ahí está mi duda eh, más bien me parece que se salió de control, creo que si echamos un poquito atrás el evento ya venían tirándole durísimo a la, a la pareja pues por la relación abierta que llevan y por todo lo que han pasado, pero pues al final esa es decisión de ellos y si ellos son felices se debe respetar, ¿no? pero creo que eso vino calentando un, po un poquito, te digo, no creo que haya sido broma para levantar el rating Sí que los Oscars han tenido que batallar durante algunos eh, recientes años para acá, para ver cómo lo mejoran y tal, pero tienen una audiencia también muy, muy firme. A la gente que le gusta el tema del cine, que le gusta el espectáculo y tal, pues siempre lo van a tener presente, ¿no? Entonces no creo que haya sido una broma, a mi punto de vista.
0: Fíjate que yo he escuchado, ahorita, de hecho iba a mencionar justamente eso, no, no quiero decir nada más los Oscars, pero he escuchado que muchas veces en televisión o incluso en otros medios este, pueden ser eh, digitales, si sí hacen mucho ese tipo de... Eh, lo que pasa es que no sabes cómo va a reaccionar el público. El público... Eh, hubo una dicotomía en algún momento en donde decían oye, yo quiero que Will Smith me defienda como él defiende a su esposa y él así es, siempre ha es sido impecable con ella y después se, se volteó a lo que tú mencionas Clau, y creo que tienes mucha razón no justifica una acción de violencia el hacer algo así entonces sí se puede prestar completamente a un guión o a algo preestablecido de hecho hasta se ve medio falsa la cachetada no soy sé, experto, yo nunca he visto los Óscares completos, nunca me han gustado. Creo que los Óscares es más la parafernalia alrededor que en sí de las mismas películas, pero sí veo algunas películas nominadas. Pero creo que sí le están metiendo demasiado show. No puedo decir si fue si fue eh, ficticio o no, pero se me hace medio fake algunas cosas, la verdad.
2: Sí se ve un buen madrazo, güey. Si quieres, un día estos lo practicamos, nos grabamos, pero yo te lo
1: por favor. <risa>
2: Hola, oye, <risa>
0: sí. oye Clau, este, platícanos. Fíjate que quiero entrar un poquito más a detalle sobre lo que eres experta, que es evidentemente ventas comerciales. Dices que te gusta mucho la publicidad, mercadotecnia que va muy relacionado, etcétera. ¿Cuáles son las diferencias de vender algo de manera tradicional a de venderlo, a masificarlo de manera masiva? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué impacto tiene financiero, social, laboral, etcétera?
1: Te refieres a hacer ventas con nombre eh, detrás de una empresa fuerte, ¿no? <risa> Sí hacer, algo
0: en sí, hacer algo masivo debe ser muy diferente a poner tu pyme.
1: Porque una venta, la venta tradicional es la venta normal, o sea, requerimos de la base de vender, de tener un buen producto y saberlo comunicar para que se cierre la pinza, ¿no? Eh, ah. Entiendo que eh, en el caso de, de, de la televisora tiene mucho nombre por medio. Entonces, no es lo mismo levantar el teléfono, prospectar de una agencia tal, a llamar ya de una empresa que es importante a nivel nacional. Sí, el impacto es diferente, sí te abren más las puertas, sí te atienden más, sí como que les dan más eh, seguimiento, importancia, aun cuando no te compren el servicio, porque me tocó muchísimas de oye, es que te estoy hablando de la televisora tal y me gustaría tener una cita contigo para presentarte los servicios y demás. Y cuando recurría, pues no les funcionaba a veces por tema de presupuesto, o porque el producto iba a otro target, ¿no? A otro nivel de, de gente, etcétera. Entonces, no, no se cerraba, pero al final no te impedían visitarlo. Hoy en día, que yo lo veo más como broker de agencias, no es lo mismo decirles, oye, este, te estoy llamando porque quiero ofrecerte una, ahora sí que un abanico de servicios diferentes, mira, dame la oportunidad, les cuesta más trabajo aceptarte. Esa es una realidad, eh, pero la venta como tal eh, sigue siendo la misma en todas las categorías, en todos los rubros, siempre es, eh, creo que mi consejo para vender siempre es tener muy, buen, eh, muy bien dominado el tema que estás ofreciendo eh, contra, eh, digamos, incluso la competencia y demás, o sea, conocerlo en todos sus aspectos para que puedas tener ese cierre, lograr
2: la meta. Oye, oye, y aparte, bueno, si lo, si lo trasladas tal, tal vez en papel, eh, no sé, Tabo y yo, pues, tenemos que prospectar de una manera mucho más pequeña. Nadie conoce a Dima Consulting, pero por si no lo saben, Dima Consulting es una super consultoría, por si no lo, no lo sabían, para que lo sepan. Pero eso no. que dices es, es muy cierto, pero a mí me gustaría que nos dieras como un ejemplo cuando alguien, cuando hablo de ventas masivas es, dime por ejemplo así la carnita cuando tú cerrabas un trato voy a, voy a decir un marcas al azar con Telcel, con McCorny con lo que sea que tengas en mente que digas, mira Sergio, una venta así implica tanto billete tanto varo, tanta gente hay estas políticas, así, darnos un ejemplo así como para que la gente tenga una idea de lo que es una venta de ese tipo de nivel, de, de ese campaña. no me imagino por ejemplo no sé si sepas, las, las ventas que hacen del super por ejemplo, las campañas pues son millones de pesos y qué implicaciones tienen, ¿Nos ¿No ¿Podrías dar un ejemplo de eso? Sí, claro.
1: Mira, realmente para vender un proyecto muy grande se requiere eh, uno de una reunión muy eh, puntual con todos los involucrados por parte de, de la televisora, ¿no? Para empezar. Entonces empezamos a, a idear qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos llegar, cuál es el objetivo de venta, etcétera que es una, digamos que son reuniones muy constantes, muy, muy trabajadas. Pero para lo poder... que lo de,
2: perdón que te interrumpa, pero ¿qué lo detona? ¿Detona el cliente? O sea, el cliente los busca, busca TV Azteca, busca Televisa, los busca y dice, oye, quiero hacer un comercio. O sea, ¿qué de, ¿Cuál es la punta de lanza del proyecto? ¿Cómo empieza?
1: La parte más sencilla y bonita de las televisoras es que el mismo cliente llega y te diga, tengo tanto y quiero hacer esto. Esa es la parte más bonita. Y eso es lo más fácil, obviamente tiene su trabajo y tiene sus cosas donde a veces te vas a medio atorar, etc. Pero lo más interesante de hacer televisión, lo que te digo, es que nosotros desarrollemos un producto y vayamos con el cliente y se lo vendamos. O sea, pasó muy eh, durante mi experiencia ahí en una de las televisoras, pasó con un producto que hicimos para Navidad y se creó desde cero, desde cero. Tuvimos que conseguir toda la infraestructura, todos los fierros, etcétera, para lograrlo. Y cuando ya lo vimos logrado y montado y la gente visitando el venue para vivir esa experiencia... Con todas las marcas detrás eh, patrocinando, este, pues es cuando dices, wow, o sea, sí, sí se logra. Eso requiere, te digo, de muchísimo esfuerzo interno, Este, requiere, obviamente, de, tiene una cuota. Cada proyecto se dice, esto me va a costar tanto y se tiene que vender en tanto para lograr el objetivo de venta. Porque, se, cobra eos, horas, ¿Se cobra por horas? ¿Se cobra por horas? o sea, cómo. Hay muchos servicios internos de Azteca, principalmente la televisión, tú cobras dependiendo de la propiedad de tele que vayas a hacer. Si quieres spoteo, el espoteo eh, cambia de precio dependiendo del programa, el horario. O sea, no es lo mismo pautarte en un horario normal de las 4 a 5 de la tarde que en un Super Bowl, como lo que mencionaste antes. Pautarte en el Super Bowl es de, los, de las propiedades más caras que existe o cuando hay un partido muy importante de fútbol o cuando hay pelea de box muy importante, cuando está el canelo cosas así. O sea, hay propiedades que tienen su costo, su valor y, este, y eso, el precio influye mucho por la cantidad de, de vistas que va a tener, la, la audiencia y el que le llamamos el rating, ¿Eh? ¿ok? Entonces, te digo, mucho depende de cada propiedad. Eh, hacemos también activaciones de BTL, bueno, hacíamos activaciones de BTL, eh, que esa es otra parte de publicidad y de dar a conocer también la marca y a veces la marca es cómo se relaciona con el consumidor directamente, entonces eso incluye otro tipo de... De costos, de operación,
2: etc. ¿Ibas a preguntar algo no?
0: Sí. No, okay. eh, no, no, perdón. ves como, como que escuché un poquito de delay en el audio.
2: Nada ah, ok. te ah, que ibas a preguntar algo. Es que te, te entendí como no. una... <risa> no, 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 no. no.
0: <risa> entendido que de, no como que tenía delay nada más.
2: Adelante. Y ahorita, por ejemplo, ya saliste de la televisión, tuviste, tu, tuviste de gerente, eh, ventas, proyectos grandes, famosos... Eh, te aburriste de tomarte fotos con gente muy wow, eh, te saliste, ahorita ya estás como en un mood mucho más tranquilo para las mujeres que escuchan esto o incluso hombres que dicen pues a lo mejor no vengo, no tengo ni los contactos o a lo mejor empiezo desde abajo Claudia, tú, ¿cuál crees que fue tu momento boom que dijiste o sea, no manches, creo que esto fue lo que marcó y detonó el éxito que yo hoy tengo o la persona que hoy soy, porque todos tenemos muchos momentos boom, ¿no? y si estás aquí es por algo, y si te estamos entrevistando, es definitivamente porque te admiramos, yo te admiro mucho, te respeto mucho, y sé que eres, no, no, no digo este, mamá luchona, pero sí eres mujer luchona. Y, y seguramente tuviste una historia que nos puedas platicar, porque compartir con los demás para que se motiven. Yo
1: creo que nada es fácil, este he tenido muy claro eh, mis objetivos, Sergio, este en ese sentido, creo que, te repito lo que te comenté al principio, hubo mucha gente que ha inspirado mi camino, mi trayectoria, mi trayectoria profesional y que hoy en día estoy en donde estoy, eh, gracias a ellos, gracias a mis ganas de sobresalir, gracias a mi trabajo también eh, y gracias a querer eh, pues marcar un, una diferencia en, en lo profesional, ¿no? Eh, parte de todo eso que tú mencionas, donde ha sido mi boom, yo creo que sí eh, la televisora me dejó muchísimo aprendizaje, mucha experiencia y un currículum eh, muy bien marcado, pero mi boom yo creo que viene un poquito después, donde digo, ah caray, o sea, sé hacer todo esto sin necesidad de pertenecer o de trabajar para alguien y yo puedo sola. Es ahí donde entra mi reto. Desde hace dos años prácticamente eh, me, me he inspirado a, a sobresalir. La verdad es que he tenido también mucho apoyo de mucha gente porque no es fácil emprender, no es fácil eh, salirte de una zona de confort donde cada mes estás recibiendo tu pago, etc. Requiere de muchas agallas, requiere de muchísima paciencia también, pero creo que a partir de ahí, desde hace dos años, ha sido mi boom. Ahorita estoy en una en una digamos que racha de mi vida muy interesante donde ya solita o más bien solito el trabajo me llega, ¿no? Entonces es algo que yo ya había esperado desde hace tiempo y creo que una cosa me ha dado la, la experiencia para, para hoy en día demostrar que tengo las, las herramientas para hacerlo independiente y eh, ganar lo que yo quiera ganar.
2: Oye, Clau. Y la verdad es que... En... Perdón, dale, dale, dale. dale. Perdón, sí, Fíjate
0: que Sergio y yo siempre hemos platicado mucho sobre esa parte de emprendedurismo, porque ambos trabajamos para empresas, nos conocimos, de hecho, hace muchísimos años trabajando para una empresa. Luego decidimos emprender y cuando vemos chavos o a gente ya no tan chavo que quiere emprender o que está en el camino y todo, eh, hemos visto casos como de los que salen de la universidad y emprenden su negocio y de los que trabajan y luego emprenden y nos damos cuenta que hay un abismo, por lo menos desde mi perspectiva, definitivamente el trabajar para una empresa te da una visión completamente diferente, más una empre empresas como las que trabajaste, una red de contactos, te da una plataforma muy interesante. Claro que suena muy romántico el salgo de la universidad y emprendo a mis 20, 21 años este, como Steve Jobs y todos estos grandes cuates, pero la realidad es que eh, el otro día escuché una frase que me encantó y decía el emprendedor que llega a ser tan exitoso es tan complicado que por eso escriben libros sobre ellos. Y la verdad es que si ser emprendedor y emprendedor y llegar a esos niveles, la verdad es que es un libro de ti porque es complicadísimo de por sí mantener una pyme de, de, después de 5, 10 años muy difícil. Este, termina siendo muy complejo, entonces estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo, desde mi perspectiva, que siempre es bueno que trabajes para otras industrias, aunque tu papá te dé de una empresa, aunque sea lo que sea. vea, aprende, echa a perder, que tengas jefes, que sepas lo que es lidiar con, con muchas cosas que no vas a lidiar en la empresa de papi. Entonces sí uh -huh. creo que es bien importante lo que la perspectiva por lo menos y el background que te dio este este tipo de empresas. No,
2: y no tenés tenés como
1: información. Guarda, La experiencia es básica. La experiencia claro. profesional es básica. Incluso yo cuando entré en la primera televisora como diseñadora, que era la carrera que yo había elegido, este, híjole, pues te toca hacer de todo. Y así. llevas copias
2: y le llevas el café. <risa> sí.
1: <risa> sí, 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 claro. sí, Este, y previo a eso, mi servicio social, o sea. La verdad es que siempre el trayecto que vas marcando te va forjando a tener otra visión y a ejecutar tareas un poquito más, más allá no de las que tienes inmediatas. Entonces, la verdad creo que para mí lo que he hecho, mi trayectoria profesional ha sido muy bonita. Por eso yo, yo te digo, o sea, a veces muchos tenemos la necesidad y también es válido, por eso hay mucha gente que encuentra un trabajo y ahí se queda por la necesidad que tiene, eso es válido, pero te aseguro que la gente que du eh, dura en esas chambas es porque realmente sí le tienen un afecto, un apego, un cariño a lo que hacen. Porque alguien que no, tarde o temprano, termina claro. quebrando. Sí, sí, sí. Entonces que tampoco está, está mal Claudio. Exacto, no. O sea, no, al final no, pero me encanta la gente que va en busca de lo que quiere. Y la gente claro. que tiene esas agallas para decir, híjole, ahorita, miren, lo hemos visto ahorita muchísimo con esta plataforma de TikTok que ves tantas chavitas, tantos jóvenes emprendiendo, que tú dices, qué padre que hoy en día plataformas que te, te transmitan un cachito a la vida de gente a nivel mundial, ya no nada más es de México, sí, a sí, nivel sí, sí. mundial, puede inspirarte a hacer algo. Entonces, Fíjate parece que... Gente que ajá,
0: perdóname, perdón que te interrumpa. Fíjate que nada más quería hacer un comentario sobre eso. Me voy a escuchar muy tío pero me da un poquito de temor ¿qué edad tienes? Eh, <risa> <risa> igual que es el G35
2: pero si lo poco? ves en persona ubicas a Dani, a Dani De Vito bueno, hace cuenta un poquito más <risa> que Dani <De> Vito.
0: <risa> <risa> ¿sabes qué pasa? estoy de acuerdo contigo y en cierta medida, eh, eh, ciertas cuestiones que he leído que me han llevado a pensar un poquito diferente, me he dado cuenta que puede ser muy peligroso Qué padre que TikTok genere esto. Qué padre que Facebook, Instagram, etcétera. El problema, creo yo, es que no es una plataforma sólida. No la plataforma en sí, sino una plataforma de trabajo sólida. Porque mañana TikTok ya no funciona. Mañana ya no eres tan chistosito. Es tan mediático y tan inmediato que hay, hay gente en los premios de TikTok, que el otro día estaba escuchando un podcast, de chavitas de 14 años porque bailan en sus videos. Pero si ese es tu chamba y toque bueno, ya quisiera ganar lo que ellas ganan. El problema es que creo que es una plataforma muy peligrosa para la gente joven con dinero muy fácil y muy rápido y que es cero sustentable, creo yo. Puede ser que sea muy tío, pero me parece aparte, riesgosísimo.
2: Aparte es como los futbolistas, cabrón. O sea, están bien chavitos y luego ves que tienen 35, 40 años, güey, y bien jodidos porque nunca tuvieron bases financieras, eh, de educación, de casa. O sea, tan, tan chiquitos crecen, ganan un chingo de lana y después no saben qué hacer con ello. Yo también le tengo un poco de envidia a la gente que es influencer porque digo, no machos, estos brothers ponen una pendejada y reciben un chorro de lana Este, y Tabu y yo tenemos que estar, bueno, ¿por ¿qué te digo, Clau? Talachándole todo el tiempo eh, <risa> para, poder, para poder sobrevivir
1: como muchos, como muchos todos todo sí. tienen sus pros y sus contras yo creo que como sociedad hay que rescatar lo bueno, hay que tener el criterio para quedarnos con lo bueno de cada una de estas cosas que van surgiendo por la tendencia, por lo que sea y, este, y eso va a detonar muchísimo nuestra personalidad también, definir qué sí, con qué información nos quedamos y con qué no oye, que
2: antes de cerrar el episodio ya para, para, para dejarte ir y te lo agradezco mucho por tu tiempo ¿por qué decidiste salirte de las televisoras. ¿Por un tema, por un tema de, de trabajo, por un tema personal? Porque estabas buscando emprender, ¿por qué?
1: Por un tema personal, eh, creo mucho en los ciclos, Sergio. Hay cosas que por más que te gusten, a veces eh, creemos que tenemos la obligación de permanecer y no es así. Eh, hay que confiar en el tiempo, hay que confiar en, en las cosas que se nos están presentando
2: Ver, para poder
1: tomar un camino diferente. Si yo no hubiera tomado esa decisión o, se, o me hubiera arriesgado a, a las decisiones que tomé, eh, seguramente no estaría aquí y, y seguiría pues, eh, haciendo cosas ya un poquito más, más este, pues monótonas. ¿no? Hay, que, hay que tener retos también en la vida. Este, para mí, ya con lo que tengo, me es suficiente para seguir avanzando. Por supuesto que sigo en capacitaciones, sigo en cursos, sigo revisando qué hay de tendencia, qué es lo nuevo, etcétera, sobre mi ámbito laboral. Y pues bueno, ahí está el reto. Creo que es un reto personal y lo he tomado con los brazos muy abiertos.
0: Buenísimo, felicidades, Clau. Yes. Oye, oye, Clau, para poderle dar cierre, como bien decía Sergio, por temas de tiempo sobre todo, de, de, siempre tenemos invitados que, bueno, no siempre, pero casi todos nuestros invitados dan los temas y, y el invitado para muchas muchas más horas, ¿no? Podríamos aquí dedicarnos horas a platicar lo mismo. Este, a lo mejor en algún momento podemos hablar temas un poquito más polémicos, sacarle más juguito, pero mientras pasa eso... ¿En dónde te podemos encontrar, Klaus? Si alguien se quiere dirigir contigo como parte de inspiración, como emprendedurismo, etcétera, ¿en qué redes o en qué fuentes te pueden localizar?
1: Ok, en mi Instagram estoy como... C y -C -E y mi correo también personal es C y -C -E con Z arroba gmail.com.
2: Perfecto, buenísimo. te escucharon y lo tienes abierto el perfil clavo o no? Porque van a ver un No, mucho...
1: no lo tengo privadito, pero está bueno que me digan quién es y así. <risa> y Oigan, si me sí. escucharon aquí en este podcast, pues también. <risa>
2: Si dicen, el <risa> código, si dicen el código boom, aquí estoy, puede ser que los acepte. Puede sí. ser.
1: O que me diga boom, algo así.
2: O que te digan boom. Oye, Clau, una última pregunta porque no quiero que se me vaya. Dime qué televisora te gusta más, TV Azteca o Televisa y por qué. O multimedios. Ah, multimedios. O también esta
1: imagen. Pues es que no las conozco en Televisa. No, yo trabajé no, no, en, en un área que se enfocaba más al área de promociones, o sea, no tanto a la televisora como per se, pero en TV Azteca me encanta. Yeah.
2: Ay, no, dime por qué no te creas. Muy bien. ¿Sí? Ya saben que Claudia <risa> es pro de Azteca, o sea, que, o sea que de Televisa en la vida te van a pedir un proyecto. <risa> ya, ya, ya.
1: <risa> No, lo que pasa es que, te repito, no tuve la oportunidad de trabajar ahí, mucho menos en el área de ventas. O sea, trabajé en un área ajena, digamos, que a la televisión como tal, pero que se encarga de hacer todas las estrategias de promoción.
2: Oye, Clau, y yo, veo, yo a veces uh, veo una similitud, perdón, entre partidos políticos y televisoras. Cuando tú ves TV Azteca y Televisa en tema de filosofía o, o visión de negocio, ¿cuál crees que sea la principal diferencia? Porque la verdad yo no lo sé, o sea, yo para mí, para mí los programas que salen en la mañana y en la tarde y los equipos de fútbol, para mí casi todo es igual pero debe haber una, algo muy marcado entre Televisa contra Televisa Azteca por ejemplo, ¿Qué, ¿cuál crees tú que sea la principal diferencia?
1: No, yo creo que eso estaba muy marcado hace ya décadas eh, incluso el tema de exclusividad de talento y todo eso, ya, o sea, ya no existe ahora eh, sí se han sentado a, a revisar su tema, incluso hasta de precios no para decir, oye, pues no puedes estar tan disparado versus los míos, etcétera la verdad es que han venido siendo más partners eh, mucho más eh, de ayuda y de apoyo eh, mutuo que, 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 que una competencia como tal, ¿no? Por tanto, no hay esas diferencias tan marcadas. O sea, eh, Televisa tiene pues muchos más años, pero al final, eh, pues nosotros, en tema de TV Azteca, pues se ha hecho mucho ruido también por contenido. Entonces, no quiero decirte que eso no, no, no existe como tal. Eh, pues ya en otros niveles. Alguien podría ser más experto en esto y darte casos muy puntuales. Yo no, yo te digo de lo que he vivido con ambas este, y sobre todo de los, de los cambios que ha habido, que tuve la oportunidad de presenciar y que han quitado todos esos tabús y de somos súper enemigos. No, no, eso ya no. Y en tema pues de política y demás, pues qué te digo, todo, la política rige en México. Es un tema de todos los días, como sí. en todas las empresas también lo manejan este, siempre estamos que si viendo a ver cómo va el peso y que si viendo cómo actúa ahora el gobierno y que si viendo no, o sea, son factores que día a día siempre permean, este, por supuesto que traemos una relación más, las televisoras traen una relación más fuerte pues con gobierno porque todo lo que pasa se tiene que transmitir y se tiene que comunicar, entonces ellos ya sabrán qué, qué, qué cosas decir y qué no
2: que lo que no se ha de hablar en esas juntas Uf, de cosas de gobierno y política y poder no manches lo que no, no, no
1: lo que no sabemos lo que no lo que no
2: sabemos güey no, 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 no y lo que no sabremos en la pinche vida seguro hay llamadas
0: de gente poderosísima que a lo mejor ni el presidente se toma la molestia de gente súper poderosa que le habla a un cuate muy pesado en la televisión le dice dices esto o te callas esto y punto o sea debe haber cosas muy cañonas hay una serie
1: yo creo que ya hoy en día también la gente ya no se detiene tanto, o sea, ese tema de libre expresión si lo hemos ejecutado muy abiertamente y con todos sus derechos, ¿no? entonces no crean que hay cosas que la gente se cae ya hoy en día mucha gente habla, mucha gente opina y por eso viene
2: tanta controversia después. Oye, hay una serie que, que, sí. les, que les recomiendo, Clau, Octavo, si la pueden ver, se llama Subsection en HBO y el dueño sí, HBO, es, sí. es dueño de un grupo empresarial muy grande pero principalmente de, de las televisoras. Estamos hablando de un tipo ultramillonario y ultra influyente y está padrísima porque aparte enseña todo, lo, todo, lo, todo la, la manipulación y todo, los, todo el contexto que hay detrás de una televisora tan grande y tan poderosa, nunca, nunca dicen como si fuera CNN o BBC, pero está, te lo juro Clau, la debería, está padrísima. Yo ya te había recomendado y habla mucho de qué decisiones se toman dentro de una televisora, políticas, económicas, cómo influir, cómo cambiar noticieros, cómo poner en periódicos notas que te van a favorecer, o sea, unas cosas que dices tú, wow, no, no lo había pensado y que seguramente... Y reales. Y seguramente lo vemos aquí también. Pero bueno. Ya nos desviamos, Clau. Muchísimas gracias. Sé que eh, habíamos pospuesto pues, la cita, no se había podido coincidir. Eh, espero que a los que nos escucharon les guste, a, no, a mi mamá, a tu mamá que lo van a escuchar, que les guste y que lo compartan. Porque la única razón de este podcast ni es monetaria ni mucho menos es meramente porque Tavo y yo tenemos una filosofía que, co que, que coincide mucho en compartir cosas positivas todo el tiempo, o sea, la realidad es que hay tantas malas noticias todo el día, tantas cosas banales, tantos chismes, que creo que el agregar valor con gente como tú, Claudia, con gente como Octavio, que también quiero mucho, y respeto mucho, pues hace, pues si lo van a escuchar 10 pelados o 100 pelados, pues por lo menos te llevas algo bueno y sabes que existen personas como Claudia o como los entrevistados que tenemos que siempre pues, destacan, buscan generar, con, eh, no sé, contenido de valor, agregar valor a la vida de las demás personas. Entonces, Claudia, yo te lo quería agradecer mucho. Eh, te quiero mucho, te respeto mucho. Y, pues, bueno, por eso ¿sí que, boom, aquí estás. Boom, aquí estamos, Tabito. <risa> muchas Entonces, gracias, Clau. Muchas muchísimo gracias gusto. Gracias
1: por todo. Hombre, Octavio, Muchas gracias por yo, la charla. No, cuando Cuídate quieras. mucho. Que
0: estén muy bien. Gracias, <risa> Sergio, como siempre. Afe. Afe. Afe.
2: Bye. Bye.